0: Jeg har mistet alle mine papirer. <laughs> Someone must have been here. I do apologize, at I do exaggerate a little bit too much, maybe. Maybe some some people used to be hurt when I do these things. Um, men om man går ytteligt stig i fra denne pastoralen rolle, først en nogen frågede efter min mailadresse. Jag har en hemsida som heter Det ligger en massa artiklar om Så ni behöver inte anteckna Det finns artiklar det står där, va? Det finns mejladress också Jo, det här var ju Samhällsanalys så Det handlar lite grann om själva prästrollen Men sen måste ju Inne i själva prästrollen Ligger ju en slags homiletisk sida det Den offentliga förkunnelsen Så att säga och andra sidan Det pastorala individuella samtalet Jag tänkte tala någonting om det, 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 det de två sidorna så att säga Från samhälle Till aktören Profession till Vad vederbörande gör På den kollektiva arenan Och i det individuella samtalet Tar man det på den kollektiva arenan Så har vi sett att det som Motverkar så att säga, intresset Det är ju alldeles påtagligt Att det finns vissa saker som, som Vi i det moderna svenska samhället Ser uttrycker människans längtan efter erfarenheter av och behov av fördjupning också av tro i kristen mening jag ska peka på tre saker där, det ena är naturligtvis det som på eh, eller man kan säga så här att vi i Nordeuropa i de protestantiska länderna har ju varit väldigt fokuserade på den rätta läran alltså vad som är sant så att säga, va? Eh, det sa vi igår också va Och eh, inte minst fietistiska andra traditioner har varit intresserade av inte bara det sanna utan det rätta, det moraliskt goda så att säga. Va? Detta är det centrala: det rätta, dogmatiskt riktiga, den ontologiska foundations behind theology. Otroligt viktigt. Va? Medan jag själv har erfarenheter av och levt väldigt mycket i bysantinsk tradition, Bysans, alltså i Grekland, rysk ortodox, men också grekisk ortodox, där Gud är inte bara det sanna. Inte bara den så yttersta garanten för moralen, rättfärdigheten så att säga, utan också skönheten, heter det så på norska. The beauty. So I think that the theology of beauty is something that is very important to reconsider. Varför det? Jo, därför att den passerar så att säga det intellektuella filtret som väldigt många människor har gentemot klassisk kristentro. Till exempel när man kommer in i en rysk ortodox kyrka och så frågar man vad folk tror på. Så jag tror inte du riktigt vet det. Men de älskar Kristus. Så att säga. De värdar Kristus. De bävar inför domen. Och de lever tillsammans med sin tro genom att de kysser ikonerna. De faller på knä. Och så vidare. Men det centrala är just att skönheten är ett medel att nå det gudomliga. Men också ett medel genom vår Herre som han tar sig igenom ner till oss. Det finns en särskild term som jag tycker är otroligt intressant. att har skrivit om hos Gregorius den store. Gregorius, he's dead, he's alive. Som heter kompunktio. Det betyder, det, på svenska kan vi kalla det för vemod. Men det är helt enkelt, betyder sår. De förklarar så här: att När man är med om det absolut vackraste ögonblicken i tillvaron. För mig är det kopplat till Matteus personen. Jag vet inte vad det är för er. Till exempel Erbarmedic när man hör den Allt-Arian. Eller Requiem. När man är med om de absolut vackraste ögonblicken så att man nästan inte står ut. Då kommer ibland lackri med sakra. De heliga tårarna överens ens. Lakri, ja, sakra. De heliga tårarna. Det här heter på, annars på latin så jag också. Vad beror det på att, alltså, när man är med om de absolut skönaste ögonblicken, så står man nästan inte ut. Strupen snörs samman. Man gråter nästan på väg över ens ögon och ens läppar, och, och man drar samman det för att det är en mix av sorg och glädje samtidigt. Så compunctio är extremt smärtsamt vackert Samtidigt som det är extremt sorgset, Simultant så att säga va? Och vi brukar säga att när jag försöker skriva om vemodet I finsk tango Så var det också det sätt att komma åt denna kompuntio För då säger kyrkofäderna Vad beror det på? What's, what's the causes? Så att säga. Vad är det beror det på att vi blir så djupt upprörda Och berörda av skönheten så att vi nästan inte står ut av viss musik. För mig är det mycket jazz och det kan vara annan musik. Det kan vara en utsikt. Det kan vara en målning. Det kan vara en dikt. Men man blir så berörd så att man nästan inte orkar. Jo, då är vi tillbaka till det vi tog upp igår som du talade om. Eh, nämligen att och det, det är ju Platon men det är också kristentron naturligtvis. Så att det är den ur paradiset utdrivna människan som anar och känner av doften från paradiset. Så det är sorgen över att man har förlorat detta. Samtidigt är det försmaken för evigheten så säga, som en gång väntar. Och mötesplatsen mellan det förlorade, Paradise Lost, och det tillkommande, Realized Eschatology. Det inte så i filosofin. Det är just kompunkts rörligheten så jag jobbar ihop med musikforskare som just studerar melankoli, moll heter det moll, molltonarter minor, molltonarter och andlitsspråk. det finns en korrelation mellan upplevelse av sorgsen musik och viss typ av andligt språk och den gamla själavårdsfäderna skulle säga, visst, så är det ju därför att det vi, det vi så att säga ontologiskt sett drabbas av i skönhetens ögonblick det är minnet av the, mem the, the memory men också, vad heter försmak, aning heter det på svenska heter, finns det aning? Ä, 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 änelse <laughs> ja. försmak, aning you have a kind of premonition of what's coming och mötesplatsen är just i människans hjärta så därför skulle ju ibland säga, och som jag ibland säger till mina informanter, att gå in i en kyrka, ställ det bredvid en pelare, tänd ett ljus, stå still, bed absolut ingenting. Stå still så säger Something will happen. Varför det? Jo, för de yttre valvbågarna, valv, valv, valvbågarna öppnar inre valvbågar. Due to att det finns inom människan. Inte totus corruptus utan det finns en slags sorg över allting och går försvunnit. Samtidigt finns det en smörsmak och det är skönheten som genererar. känner igen det här. Finns det i Danmark sådana här upplevelser? Jag säger det därför att det vi har sett är att det har funnits en slags trötthet på. Too much language. för mycket språk, för mycket... Uh, intellektuell bearbetning och för lite uh, liturgiska uttryck för att verkligen känna den här känslan så det är en sak skönheten det andra som är påtagligt tycker jag inte minst när jag möter mina akademiska kollegor uh, det är att det finns ett nyvaknat starkt och vilket ärligt intresse av <hör> Uh, inte bara skönheten, för det kan vara estetiserande i, i, i kirkegårdsmedel, utan av mystiken. Och när jag talar om mystik, så är det inte någonting som är konstigt, så att säga. Men att det i den kristna traditionen mycket starkt finns betonat Att att uh, det finns en hemlighet. Första kor 4:2. Så som förvaltare av Guds hemligheter så må man anse oss. Heter för, jag vet inte vad det heter på ert språk. Så som förvaltare av Guds mysterium to Theo så må man anse oss. Och vad man ska anse om en förvaltare i en förvirrad värld, det är inte att han ska vara trevlig eller snygg eller spela gitarr, utan att han ska vara trogen står det. Att han ska vara trogen hemligheten. Och då man tillbaka till Don't explain. Trust. What you are talking about Som vi pratade om igår Så när jag pratar om mystik så, att säga, så så kan du låta väldigt förvirrat Men det är alldeles uppenbart Att det finns en tradition Som, som kallas då för den katafatiska Men det är så, katafatisk Men det som jag fascineras av är den apofatiska Apofatisk mystik Eller teologi det kan man också säga. Det kallas den negativa teologin. Då säger man att man, om man, man kan bara säga vad Gud inte är. Man kan aldrig komma åt egentligen vad Gud ytterst sett är. Utan Gud är alltid större än alla människor. Vi brukar kalla det sådana att otheologi. Gud är omätlig. Ja, ätlig. Outgrundlig. Oförståelig och så vidare. Eh, och det ligger i själva Guds väsen Att denna yttersta realitet Som vi kallar Gud Icke låter sig fånga sitt ord. Eh, detta är inte samma sak Som intellektuell uppgivenhet Utan det är uttryck för respekt För att Gud är Hån Kommer ihåg ihåg den grekiska Alltså samma ord som ontologi Den som ytterst är Så Mina muslimska fänner säger att Allahu Akbar Medan tertulianer säger Gud är semper major Alltid större än alla begrepp så att säga. Och respekten för detta Att Gud kommer man aldrig åt Med alla världens olika termer Utan Gud i sin majestät Böjer man sig inför Därför man står inför detta Som ligger bortom allt beskrivbart Men Och där kommer man in till det tredje snart. Här. Ikonen är ju den som är den gudomliga avbilden. Ni vet, det var väldigt diskussion på 700-talet om vi ska ha ikoner eller inte. En del sa nej, bildförbudet gäller, man kan inte avbilda Gud. Gud är oförståelig bort. Nej, sa ikonodulerna. 700-talet. Vi måste ha ikoner, därför att ikonen är den fullständiga avbilden och Gud har faktiskt blivit människan. Men tillbaka till det här. Det omätliga, det outgrundliga Och så Jag tror ibland att man som kristen kyrka har haft lite, Var lite rädd för det här Man säger att Jesus är si och så och så har man tusen utläggningar Men i Nitet att förklara det gudomliga så kan, man för, så kan man förstöra Styrkan av att leva I närheten av detta Kraftfulla centrum som är Hotande, truende I sin majestät så att säga. Men fascinerande så att man attraheras av honom eller hemom, kanske man ska säga i det gudomliga men också fascineras tremor, darrar men det är också ett mysterium att nöra sig, röra sig i närheten av det gudomliga. så det här är ett sätt att närma sig väldigt många människor som flyttar omkring utanför kyrkovärlden och tala om att Gud Alltså det behöver inte alls vara intellektuell harakiri så att säga att gå in i en kristen föreställningsvärld därför allt går ju tillbaks till ho-on Kommer ni ihåg det här? Jag kommer knappt ihåg J-H-V-H Går ju tillbaka till ha-ja på hebreiska Moses talar med den som är i den brinnande buskan Vem är det som talar nu här inne? Då? Ja det är J-H-V-H Och det går ju ordet ha-ja Gud är den som ytterst sett är. Och Så ryssarna säger att Gud finns inte. Utan Gud är grunden till det som finns. De är lite väl radikala tycker jag. Men de misstror alltså språkspelen. Skönheten, mystiken, tar vi det väldigt snabbt. Men jag tycker ändå att man ska sluta med här på de här sakerna i alla fall med ikonen därför att är det någonting som vi har sett har fått väldigt kraft det är den visuella teologin inte örats teologi, utan akue, så att säga ordet spreds via örat naturligtvis va? men också det visuella synen det som är intressant med en ikon det är ju det att var man än rör sig i rummet så följer ögonen med en, så, att så att man är ständigt iakttagen. Man tittar in i ett par ögon som samtidigt tittar ut mot oss. Och det, psykologiskt sett, oavsett teologin nu, psykologiskt sett är det så otroligt viktigt att man lever tillsammans med en påtaglig symbol för, och i det här fallet ett påtagligt ansikte, för det gudomliga. Det är för det specifika, det tycker jag när jag talar med mina muslimska vänner, det kan man inte ge avkall på den kristna tron. Det är något märkligt, paradoxalt, otroligt radikalt med inkarnationen och uppståndelsen. Slutar man tala om det så är man inte kristen längre. Och därför tycker jag man måste stå på sig om detta. Och det gjorde kristen kyrka när man slog ihop den så att säga, med att beskriva ikonernas otroliga roll, därför att Dels är det en person faktiskt som tittar ut mot oss nämligen Kristus född då och då, död då och då gick omkring och sa en massa saker, uppstod lever i sin fattiga men dock kyrka så att säga Kristus som person inkarnerad det påminner den här bilden om samtidigt så står det ån kring varje ikon så att å ena sidan är det en gestalt som vi relaterar oss till samtidigt är den en yttersta av verkligheter som ligger långt bortom alla språk. Och det är därför som ikonen erbjuder en, en slags vilopunkt för den moderna människan. Jag har skrivit en hel bok som heter Ikonen i fickan. Vad heter det på norska? Nej. Jag ska bara se om jag hade den i fickan här idag. Ja! Den här. Till vänster är det... Nu är det bara ett... Det är, en trik, det är en tredelad ikon egentligen. Jag fick den från... Undervisar i mormansk. Jag fick dem en liten pojke i mormansk där. Va? Till vänster är det Maria, till mitten är det Kristus som inte är där just nu. Va? Och här är Nikolaj. Niklas. Santa Klaus. Tomten helt enkelt. Va? Men ikonen i det här fallet, även den här lilla ikonen, har just detta: kring mandorlan här hos Kristus. Står just de här tecknarna Den som ytterst är Som går tillbaks till, ni vet alla jag är I Nya att jag är världens ljus, jag är det Som går tillbaks till Att grundsymbolen i de abramitiska religionerna är Att Gud är den yttersta av verkligheter Den som är, var och ska komma Det är den som man visualiserar När man ser in i ett ansikte När vi sysslar med Om jag återvänder nu här Till, kring den här moderna samhällsstrukturen och så vidare, så har vi sett att igår sa jag det att det fanns olika typer av oroshärdar som vi tänker på som psykologer det finns biologiska naturligtvis, och psykologiska, sociala så men att det finns också existentiella gåtor Ditt och där tidens gång och dödens realitet skulden meningen, gud ständigt finns va För det mesta tänker inte folk på det här. Va? Folk har andra saker för sig. så att säga. Men när vi relaterar livscykel till de här frågorna, om vi säger det här är människan nu här, så har vi sett att om det här är noll år, det här är 20 år, och det är 40 år, och det här är 60 år, och det går natt där borta. Va? It's over, så, att säga. så kan vi se ganska påtagligt i våra studier att. Vid vissa stadier i själva livscykeln så aktualiseras den här typen av frågor eh, om, om, om mening och, och sånt. Så livscykel har att göra med livsfrågor och hela den kristna tolkningsramen handlar ju om de här sakerna. Har man inget språk för det som präst att kunna tolka människans livssituation så har man svårt att överleva. Det är, där, det är där en specialitet ligger, säger jag ofta när jag pratar med psykologer och sociologer. och sånt där, va? Existentialfrågor provocerande, men också existentialfrågor tolkande. Det är det man fråga, handlar om. Men ser man då i relation till livscykeln, så är en, en sexåring ställer ju andra frågor än en nollåring. Man har större kognitiv kapacitet, då kan man börja förstå till exempel vad döden innebär. Va? Det som sticker upp nu har vi sett att det finns väldigt mycket i 20-25 års det visste inte vi. Att det finns ganska mycket existentiell oro i bagpacker generationen Traveling around the world. Jag har själv skrivit om, om um, um, vad heter det? Jag är just backpacker tillsammans med turistorganisationen. Och det visar att väldigt många ungdomar skapar sin identitet genom att resa långt. Och vara med om väldigt mycket. Och generera en slags självuppfattning. Genom ständigt nya upplevelser. Det finns en upplevelsenarkomani Som vi har sett hos en del. Går över till en slags rastlöshet. Som Vad, vad är det som fint? Vad är viktigt? Jag kan åka till Bahamas. Jag kan åka jorden runt. Jag kan göra vad jag vill. När jag är borta är jag hemma. För jag är bara, det är bara att gå ut på nätet. Så att säga. Det går inte att åka bort längre. Det exotiska finns inte. <laughs> Men det genererar här lite frågor. Nedåt. Sen har vi sett det här. 37, 39 så vi det som kallas för 40-årskriser att då verkar det också en större emotionell laddning i det här att de existentiella frågorna blir tydligare. Och då uppreder det ju liksom en det är ju slags hälsning för att tiden går. Personer säger det blev det här frun. Det blev det här barnen. Det blev det här jobbet. Det blev inte så märkvärdigt. Tiden går. Uh, det, det kanske i, i, i Sverige kallas det vasaloppssyndromet mm. när vuxna män åker som idioter på elljusspår el för att kompensera bortfall av charm och potens så det är klart att det är en slags en slags kompensativ funktion som man har delvis träningshetsen och kropps orienterade livsåskådning så att i den kroppsorienterade livshållningen som är extremt kopplad till motion och så vidare finns det ibland en överton av livsåskådningsfrågor har vi sett. Jag tycker det är intressant. Nu ska vi snart sluta. Jag är här eller jag är ju jättemycket här borta någonstans. Hos oss är det 61 63 visar sig att det sticker ut. Det här är ju statistik. Och det som, upp, det som människor ganska mycket upplever då i relation till de här existentiella frågorna det är inte så mycket upplevt tid för det har man för att acceptera utan det är värde. Vad eh, heter det? Value? All svensk sociallagstiftning säger ju att människan har ett egen värde. Men väldigt många människor mäter sig, målar sig heter det, i relation till sitt produktionsvärde. Och när man så säger, är på väg utifrån produktionsvärdet vem är man då? så att säga? Då, kan man, då ställer man sig återigen due to life cycle theory så att säga, ställer man sig oftare och mer distinkt frågan om mening och mål. Och där finns också en tendens att återvända till sitt språk för religiositet som man en gång har haft men man har en ambivalent relation till. Va? Så i den meningen kan man säga att livsåskådning hör samman med livsfrågning livsfrågor och livscykel jag är ju i den här relationen nu att jag är retired jag försöker lära mig att, kalla att jag är emeritus jag tycker det låter som eremit jag menar. ett sätt att tala om vad som sker här det är ju att rollerna tar sig ifrån en My alltså, eller alla har ju sitt yrkes vad heter det nu yrkesroll. Professional, det tas ifrån från här. Här är familjerollen. Barnen flyttar hemifrån. De, ni vet det, de, de tycker att det är trevligt att man kommer men framförallt att man åker tycker de. De har annat att göra. Fritidsroll kanske. Jag är musiker. Man kanske inte orkar med det. Jag spelar tennis. Ett sätt att tala om det är att om man har levt i en centripetal värld där den här har varit väldigt central så att säga om den här tas ifrån en då ser eller att man har centrifug centrifugarkultur, man kastas utåt så här va så vad som sker vid åldrandet eller vid inbromsningen, det är ju den centripetala rörelsen här va? och vem är man där och där har vi sett att det här så att säga som Frågorna finns. Ja, men hade de, vad, vad sa pappa och mamma egentligen om tro och mening? Och alla de här kristna, de kanske hade någonting viktigt att göra. Och då tycker jag att en bild av det här: det är ju det att vi lever alla i olika roller så här. Vi springer runt och, och ni är präster och allt all sånt där. Man lever i distinkta roller. Men ett sätt att tala om bön exempelvis. Bön, Bön? Prayer. Det är att människan regelbundet varje dag, varje vecka återvänder till ett centrum som just är relaterat till den som ytterst är va? Så en, en centrala identitet som människa, som präst, vad som helst hela tiden är religio Man återförbinder sig gång på gång. Innan jag flyger gör jag ofta korstecknet över mitt ansikte. När jag ser en ambulans gör jag ofta korstecknet och ber. Varför är det? För att jag har blivit räddad av en ambulans. Och så vidare. När jag läser dödsannonserna, heter det så? Det är en slags markör för att tillvaron är provisorisk. Vi har här icke någon varaktig stad. Jag gör ett korstecken. Alltså, eller ber. Men det är mitt sätt att fysiskt be, så att säga. Det finns en massa andra sätt. Men om man inte har tränat sin interioritet, sitt uppståndande, sin centri. Vad heter det nu då? Petala rörelse. Resan inåt. Så är det här ofta ganska diffust för människor. Och vad man erbjuder som präst och kristen är ju det dels ett samtalsutrymme ofta. För att nu pratar vi inte bara om dig här. För när du sitter och talar om ditt liv så märker jag att det finns många frågor som inte alls bara har med ditt yrke att göra utan att du har en slags grundläggande förvirring. Vad kommer den sig av? Och då är man tillbaks till att det finns hos väldigt många människor när vi ser på det här som upplever en slags fundamental hemlöshet. Va? Och då brukar jag ibland läsa för folk Augustinus klassiska bön, alltså Betänk herre att min törst efter dig är ditt eget verk vad heter det på norska, ja på danska jag tycker det så intressant det här. mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig alltså att det finns grundläggande törst och Augustinus säger så här, kan du inte trösta dig av någonting annat så kan du trösta dig av din oro för den är genererad av orons uppkomst, nämligen Gud så där tror jag mycket av själavården börjar nu för tiden i det som vi kallar både du och jag pratar om, som längtan. Längsel. Jag skulle vilja säga en sak, eftersom som står här nu, och jag tycker så mycket om Erik på Därför, han skiljer mellan två saker som har att göra med den här trons väg inåt. Han skiljer mellan den, den vilande tron och den bidande tron. Den vilande tron Det är den som säger halleluja Jesus lever i mitt hjärta Underbart, jag är frälst, halleluja Toppen, bra Säger på toppen Men det finns en annan slags tro Det är den som ligger här borta som säger att Jag förstår inte särskilt mycket jag, jag, jag kan inte peka på något Jag har läst en massa teologi men jag förstår Jag vet inte om jag förstår det riktigt, tankemässigt Jag känner inte särskilt mycket tankekänsla tanke, känsla. Och jag vill väldigt lite. Jag förmår tanke, känsla, handling. Så att jag, jag känner mig förvirrad. Men jag skulle vilja tro i alla fall. Men då säger bara att en enda sak kan jag verkligen peka på. Som jag, det, det är inget konstigt. En enda sak känner jag faktiskt. Och det är den intensiva längtan efter Gud. Efter Guds närvaro. Jag skulle vilja bli en vis människa. Och då säger jag på en toppen. Kom ihåg. Att det är det som är den frälsande tron. därför har för inget eget att komma med. Så att säga. På svenska finns det en salm som heter Trött på allt mitt öget. Ödmjukt här jag står. Hjälp mig sista steget du som allt förmår. Eller korta minuter. Känslan åtnjuter vad vi i sanning dock äger alltid. Det är Rosenius förresten. Nu ska jag säga vad jag sagt. Jättemycket de här dagarna. Too much. Jag är samhällsforskare. Så att jag sysslar mest med samhället. Jag är för dålig teolog. Men jag älskar Kristus. Jag skäms inte för det. Eh, jag har sagt att samhället är på väg att vackla väldigt mycket när det gäller de gamla samfunden. Eh, det betyder inte att dugga att religiositeten har avtagit i någon slags fenomenologisk mening. Men det är svårt att sig in i de kristna vanorna. Utan de har problem. Och vi har problem. Eh, men det hindrar inte att, att vår Herre arbetar med människans hjärta. Och jag tror att det viktigaste just nu det är att iaktta längsen och tolka den teologiskt. Va? Att iaktta längsen sätta språk på det är en slags tolkningsram för det. En del säger till mig, hur kan du bara säga att de ska ställa sig i kyrkan? Jo, men det är för att vår Herre agerar genom det hemlighetfulla. Frågor, sen så tänkte jag avsluta med någonting här et par frågor, kanske, eller jeg ved ikke, det var klokken. Det ja. er ja. vigtigt ja. at adressere disse spørgsmål, som er blevet rejst i denne forlæsninger, og det har du tænket godt ud for os. Når det gælder for eksempel det, som du har været inde på i den sidste time omkring en del af det her felt, jeg har lyst til at nævne igen, at i det næste nummer af Dansk tidsskrift for Teologi og Kirke, der kommer fokus på det her med åndelig dannelse, ud fra forskellige perspektiver. Og et af de områder, der dækkes på en, en vældig spændende måde, meget interessant og nyskabende måde, vil jeg også sige. Der er i hvert fald et pionerbidrag, og det er omkring ikonsteologi. Undskyld, jeg nævner det, Pernille Svendsen, som her. Hun har skrevet en fremragende artikel omkring Ikonens teologi, som er, øh, rummer nogle vældig spændende aspekter, som man er nødt til, hvis man skal være ansvarlig i sit teologiske arbejde, at tænke med i den aktuelle kontekst. Ja, øh, før Ove Wikstrøm slutter, vil vi herfra sige tusind tak, fordi du tog imod vores invitation, og du har bidraget så fantastisk til vores arbejde her. Øh, det har været smukt og modigt. Og vi er meget taknemmelig for at du vil bidrage. Tak skal du have. Apropos ikoner. Så, så skal jeg slutte med en korsning af bøn og poesi. Vi har en svensk Nobelpristagare som heter Thomas Tranströmer förra året eh, och den utspelar sig i, i den eller inne i den kyrka där bland de vackraste ikonerna från 1100-talet finns, nämligen Sant Markus katedralen i Venedig Venezia bara så ni vet det. Eh, den låter så här inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret valv gapande bakom valv och ingen överblick Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte viskade till mig genom hela kroppen. Skäms inte för att du människa var stolt. Inom dig öppnade sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det är som det ska. Blind av tårar föstes jag ut på den solsjudande platsen tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, Herr Tanaka, och Signora Sabbatini men inom dem alla öppnade sig valv bakom valv eh, oändligt Amen